1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 20. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst gibt es die Kultur-Highlights, danach nehmen Sie Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach in Reise durch Taiwan mit auf eine Reise auf die Ma Inseln. Was die blauen Tränen der Mazu sind und vieles mehr über die Inseln, erfahren Sie gleich nach den kultur Herzlich Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche – Heute mit zwei deutsch-taiwanischen musikalischen Begegnungen, nämlich dem Flötistinnenquartett Bux Quartett, sowie dem A Cappella Ensemble Klangbezirk, die beide diese Woche in Taiwan auf Tournee sind. Des Weiteren hören Sie von der Performance Das Stereoskop der Einzelgänger, des Ensemble KNM aus Berlin, das an diesem Wochenende im Weiwoing in Kaohsiung gespielt wird. Am Sonntag, den 21. April, beginnt in Tainan in Süd die einwöchige Konzerttournee des Blockflötenquartetts Bux Die vier Flötistinnen, drei aus Taiwan und eine aus Deutschland, lernten sich beim Musikstudium in Köln kennen, wo sie 2016 das Books Quartett gründeten. Das Quartett beweist auf dieser Tournee mit einem Repertoire von Renaissance über Barock bis zu zeitgenössischen Kompositionen die Klangvielfalt und Versatilität von Holzblasinstrumenten. Denn der Name des Quartetts leitet sich vom Material ihrer Blockflöten ab, dem Buchsbaum. Mit Unterstützung des Goethe-Instituts ist das deutsch taiwanische Quartett am Sonntagnachmittag in Tainan, am Dienstag in Taitong, am Mittwoch in Hualien und am Freitag, den 26. April um 19 Uhr im Shui Kulturzentrum in Taipei zu hören. Die Tournee schließen die vier Musikerinnen mit ihrem Big Tree Musikworkshop am Samstag, den 27. April in Taichung ab. Noch mehr Musikalisches aus Deutschland gibt es an diesem Wochenende in Taipei, wo das A cappella Duett Klangbezirk heute zum Konzert einlädt. Die beiden Sänger Tanja Panier und Matthias Kochel präsentieren gemeinsam mit deutschen Gästen und 15 A Cappella-Talenten aus Taiwan ihr neues Album auf einem Galakonzert im Konzertzentrum Hana Space. Das Konzert liegt genau in der Mitte der zweiwöchigen Taiwan-Tournee, die Klangbezirk am 12. April in Taipei angetreten hat und die sie nach Auftritten in Penghu, Pingtong Hualien, Yunlin, Xinjoo und anderen Kreisen am 28. April in Jilong beenden werden. Die Konzertreise ist eingebettet in das Chunchang, das Spring Vocal Festival des Taiwans New Choral Foundation 2007 als Plattform für den taiwanischen Austausch mit internationalen A Cappella-Künstlern eingerichtet hat. Doch Klangbezirksverbindungen in die chinesischsprachige Welt reichen noch tiefer. Bereits 2010 gab die Gruppe ein Album mit dem Titel Mandarin Songs heraus, das neun A Cappella-Interpretationen chinesischer Lieder in chinesischer Sprache enthielt. Auf der aktuellen Tournee stellen Klangbezirk ihre neue CD mit dem Titel Chor Klangbezirk vor, die 2019 erschienen ist. Darin enthalten sind A cappella Chorstücke in vier verschiedenen Sprachen, die Klangbezirk mit insgesamt 150 Sängern und Sängerinnen aus Taiwan und Deutschland aufgenommen hat. An diesem Wochenende ist im Theater- und Konzerthaus Wei in Kaohsiung, Südtaiwan, das Ensemble KNM aus Berlin mit der Tanztheaterinstallation »Das Stereoskop der Einzelgänger« zu sehen. Die von dem internationalen Berlin-basierten Musikensemble 2015 kreierte Installation tourt derzeit durch Asien und ist am 20. und 21. April zu je drei Terminen täglich im Weiwuing zu besuchen.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Reise durch Taiwan laden Sie jetzt Chiu Behui und Sebastian Hambach ein auf eine Reise auf die Mazu-Inseln.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hammach.
2: Und Chobi Hui. Sebastian war vor kurzem auf der Insel Mazu. Mazu ist eine abgelegene Insel, gehört zu Taiwan, liegt allerdings kurz vor der Küste Chinas. Mazu wollte ich schon mal hin, aber bis jetzt habe ich noch keine Gelegenheit. Hinzugehen. Und du warst schon da. Wie bist du denn zu Masu gefahren oder bist du geflogen?
0: Ja, es gibt tatsächlich diese beiden Möglichkeiten. Man kann entweder mit einer Fähre fahren und zwar von dem Hafen Geelong aus, also in Nordtaiwan. Das dauert dann allerdings acht bis zehn Stunden. Es kommt wohl auch ein bisschen auf den Wellengang an oder gerade die Saison, die stattfindet. Und die bessere oder schnellere, angenehmere Möglichkeit ist wahrscheinlich, dass man, so wie wir, dann auch mit dem Flugzeug dorthin fliegt. Und der Flug dauert zwischen 50 und 55 Minuten, also unter einer Stunde auf jeden Fall. Und dann kann man schon von Taipei aus bis dorthin fliegen. Es gibt aber wohl auch noch eine Flugverbindung von Taichung aus Mitteltaiwan. Auch aus Kaohsiung
2: aus Südtaiwan?
0: Also soweit ich weiß nicht, aber vielleicht hat sich das auch in den letzten Jahren etwas geändert. Also diese Flüge sind sowieso etwas unbeständig. Also man muss auch immer genau gucken. Das heißt nicht unbedingt, wenn man ein Flugticket gekauft hat, dass der Flug tatsächlich stattfindet. Denn diese Inseln, also sowohl Mazu als auch Jinmen zum Beispiel, das ja auch kurz vor der chinesischen Ostküste liegt, die haben beide öfter das Problem, dass sie aufgrund von Nebel Wetterprobleme bekommen, also dass zum Beispiel dann auch diese Flüge nicht wirklich stattfinden können. Und das Wetter ist einfach generell recht unbeständig. Und es sind natürlich auch keine großen Flugzeuge, sondern eher etwas kleinere Maschinen. Und wahrscheinlich ist das dann für diese Fluglinie auch nicht allzu schlimm, wenn sie mal einen von diesen Flügen absagt.
2: Und an den Tag, als ihr geflogen war, hatte es gutes Wetter oder habt ihr so ein Erlebnis erlebt?
0: Ja, es war wohl eher ein Erlebnis. Also das Wetter war eigentlich schon in Taipei nicht allzu gut. Es hatte geregnet schon ein paar Tage. Und bei dem Anflug auf Mazu, da hat man dann auch schon gesehen, also eigentlich während des gesamten Fluges, der jetzt nicht sehr lange war, da war nur Weißes zu erkennen auf Außerhalb der Fensterscheiben des Flugzeuges, also wenn man rausgeguckt hat, man konnte eigentlich gar nichts erkennen. Dann bei der Landung konnte man dann schon ein bisschen das Meer zwar sehen, aber es war sehr windig und es hat dann wirklich sehr gewackelt auf den letzten Metern, als der Flieger gelandet ist. Also so habe ich das eigentlich selten bisher nur erlebt bei allen möglichen Flügen, die ich in meinem Leben schon gemacht habe. Und ich hatte schon gedacht, naja, ob das mal gut geht, ob er nicht nochmal vielleicht irgendwie durchstartet und dann doch wieder zurückfliegt oder so aber der Pilot hatte anscheinend keine Probleme und mhm. ist dann sehr sicher gelandet.
2: Okay, es hat sich gelohnt, ne? dieses ja, ja. Erlebnis einmal zu leben genau. und zwar friedlich zu Ende gekommen. Denkt man an Mazu, dann denkt man an also für mich an zwei Dinge erstmal diese Mazu statue mhm. sehr sehr große Statue und zweitens die sogenannte blaue Träne vor der Küste. Hast du die zwei gesehen?
0: Ja, und zwar auch beides noch am allerersten Tag. Also vielleicht kann man zunächst einmal erklären, dass diese Insel Mazu heißt und es dort eine große mazu statue gibt, das ist also kein Zufall. Wobei ich jetzt auch zuerst bei meiner ersten Fahrt dorthin gemerkt habe, dass diese Schreibweise eigentlich anders ist. Also ich habe mhm. immer gedacht, dass diese Insel genauso geschrieben wird im Chinesischen wie eben diese Göttin, diese Mazu, für die auch dann diese Statue gedacht ist. Aber eigentlich ist das das Zeichen für Pferd. Aber es ist dann der Aussprache nach schon sehr ähnlich, nur der Ton ist etwas anders. Aber trotzdem, tatsächlich sind diese Inseln wohl doch nach dieser Göttin benannt, aber eben mit einem anderen chinesischen Zeichen. Ja, tatsächlich gibt es also diese sehr große Göttinnenstatue dort und die war etwas weiter von unserem Hotel weg, aber wir sind zu Fuß dorthin gegangen, obwohl es recht stark geregnet hat. Und von sehr weit konnte man schon trotz des Wetters diese Statue tatsächlich sehen. Man hätte dann auch noch bis zu dieser Statue hinauflaufen können über eine Treppe. Da gibt es eine Aussichtsplattform. Aber weil eben das Wetter nicht so gut war, man hätte dann auch nicht viel auch von dem umliegenden Meer erkennen können. Da haben wir das dann eben nicht gemacht und sind stattdessen einfach nur zu dem mazu tempel gegangen, der noch weiter unten direkt am Strand ist. Und dieser Tempel ist eigentlich sehr interessant. Es ist zwar ein recht kleiner Tempel, der jetzt auch von außen nicht irgendwie besonders aussieht, aber angeblich sollen dort die Gebeine liegen von der Mazu, also von der ehemaligen Person, dieser Lin Monyang, die also ursprünglich eine ganz normale Frau, ein, ein, eine junge Frau war, die dann aber eben zur Göttin geworden ist, wie das in der chinesischen Kultur ja oft vorkommt.
2: Soweit ich weiß, Lin war ja früher eine ganz normale junge Frau und sie hat ihm eine Taifung nackt ihren Vater und Bruder so sodass sie selber ums Leben gekommen waren und später wurde sie für Göttin oder Göttin geworden. Ihr Geweiner ist dann zu Mazu-Insel geschwommen und so dass diese Insel später nach ihrem Namen genannt wurde. Und auf dieser Insel gibt es diese sehr bekannten Mazu-Tempel und diese Mazu-Göttin-Statue. Wie groß ist diese Statue?
0: Also wie genau groß sie ist, weiß ich auch nicht, aber es sind schon auf jeden Fall einige Meter, also sie ist viel größer als eine normale Person und deshalb kann man sie eben auch schon von sehr weit erkennen, also auch an einem anderen Tag konnte man schon vom Hafen, der auf der nördlichen Seite von Mazu liegt und diese Statue ist auf der westlichen Seite, man kann eigentlich schon vom Hafen aus, obwohl die Insel recht gebirgig ist, also viele Hügel hat zumindest, da kann man schon immer noch einen Teil dieser Statue erkennen, also so groß ist sie. Und es ist wohl auch angeblich eine der größten oder sogar die größte Mazu-Statue, die es gibt.
2: Ja, Mazu ist die Hauptschutzpatronin der Taiwaner. Also Mazu war eigentlich früher nur Schutzpatronin für die Fische. Allerdings inzwischen hat sich so entwickelt, dass Mazu jetzt zur Schutzpatronin aller Taiwaner geworden Also Mazu ist eine der einflussreichsten Göttin in Taiwan. Es gibt ja in Taiwan allein auf der Hauptinsel etwa 500 Mazu-Tempel und in Hongkong, in Südchina, in Malaysia, in den USA und in vielen anderen Ländern gibt es auch jeweils einige mazu tempel Und daher Mazu, wie gesagt, ist wirklich die wichtigste Göttin hier in Taiwan. Aber du hast vorhin gesagt, dass du am ersten Tag schon diese blaue Träne gesehen hast. Und wie? Also das äh, interessiert mich wirklich sehr.
0: Also diese blauen Tränen muss ich erst einmal vorweg sagen, das war auch eigentlich der Hauptgrund, warum wir gerade zu dieser Zeit zu dieser Insel wollten. Denn es ist eigentlich bekannt, dass dieses Phänomen im April, Mai vor allem oder auch Juni zu sehen ist und ich kannte das aber auch nur von Bildern und habe mir auch nicht sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie das in der Praxis tatsächlich dann abläuft. Von Bildern kannte ich einfach nur, also Fotos von der Küste dieser Insel und dort konnte man dann so einen blauen Schimmer sehen entlang des Strands oder entlang der Klippen und das sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Also das ist dann auch ein schöner Kontrast zu diesem eher dunkleren Blau des Wassers und meistens waren diese Fotos auch von Abend oder von der Nacht aufgenommen. Und das dachte ich mir natürlich immer, das sieht bestimmt sehr nett aus, wenn man dann tatsächlich dort irgendwo steht und auf das Wasser schaut. Oder nicht? Und so war das eigentlich nicht. Also (lacht) tatsächlich kann man mit dem bloßen Auge diese sogenannten blauen Tränen gar nicht erkennen. Also man braucht auch, wenn man davon ein Foto machen will, eine sehr, sehr gute Kamera. Und zwar läuft das Ganze nämlich so ab. Also es handelt sich wohl dabei um eine Art von Organismus, der wohl zu einer Art von Algenart Und dieses blaue Leuchten, das kommt immer dann, wenn zum Beispiel durch den Wellengang oder durch irgendwie eine Bewegung im Wasser diese Organismen dazu gebracht werden, dass sie ganz schnell wegschwimmen. Und dann leuchten sie kurz auf. Das kann man sich in etwa so vorstellen wie bei Glühwürmchen, nur dass sie eben dann blau aufleuchten. Und dadurch entsteht dieser blaue Schimmer. Aber der entsteht eigentlich immer nur für eine Zeit von unter einer Sekunde. Und ist dann eben auch sehr winzig, also wirklich wie von einem Glühwürmchen. Und diese Fotos, die werden eben mit einer sehr langen Belichtungszeit aufgenommen. Das heißt, der Fotograf lässt eine sehr lange Zeit vergehen und bewegt diese Kamera also dann auch nicht mehr von dieser Stelle weg. Und dadurch kommt dann erst so dieses wirklich ganz große Leuchten und dieses sehr intensive Leuchten auf den Fotos zustande. Aber wie gesagt, mit bloßem Auge kann man das gar nicht sehen. Und wie haben wir es jetzt also gesehen? Also wir konnten das auch nicht am Strand sehen, sondern wir mussten in einen alten Tunnel gehen dafür, also es gibt genau wie in Jinmen auch unter den mazu inseln Militärtunnel, die damals angelegt wurden zur Zeit des Bürgerkriegs, zwischen Taiwan und China, also der Guomindang und den Kommunisten. Das heißt also, in den Granit unter dieser Insel wurden also wirklich große Tunnel gegraben mit Dynamit oder auch teilweise mit Handwerkzeugen, wo dann unter anderem auch Schiffe untergebracht werden konnten, also wirklich eine ganze Reihe von Kriegsschiffen, damit diese vor dem feindlichen Beschuss durch die Kommunisten sicher waren. Und heute kann man diese Tunnel noch besuchen oder kann man wieder besuchen als Tourist. Und dort ist das eben so, weil es sehr dunkel ist in diesem Tunnel, Und wenn man mit einem Boot, wie wir das dann getan haben, durch das Wasser in dem Tunnel fährt, dann bekommt man die Gelegenheit, diese Organismen zu sehen, aber auch nur dann. Und wir hatten wirklich so eine Schaufel in die Hand bekommen, die so ein bisschen aussah wie so eine eine Kuchenschaufel, wenn man einen Kuchen macht, um diesen Schaum zu schlagen zum Beispiel. Und wenn man damit dann durch das Wasser gegangen ist, dann hat man auch diese Organismen dazu gebracht, dass sie wegschwimmen. Und dann konnte man dieses blaue Leuchten tatsächlich ganz kurz sehen, aber auch dafür mussten erst in diesem Tunnel alle Lichter ausgeschaltet werden. Also das war schon ein bisschen spannend, kann man sagen, weil wir waren insgesamt vier Boote mit Touristen von jeweils zehn bis zwölf Leuten, die durch diesen Tunnel dann gefahren sind. Und als dann die Lichter ausgemacht wurden, dann haben dann alle erstmal so ein bisschen so, oh, also das war schon so ein bisschen ungewohnt und man konnte auch wirklich gar nicht zum Beispiel das Boot vor einem noch sehen. Aber ich nehme an, die Reiseführer, die wir hatten oder auch dann eben diese Bootsführer, die kennen das natürlich und fahren dann nicht aufeinander. Und das Ganze hat vielleicht ungefähr 15 Minuten gedauert, wo man dann immer durch dieses Wasser gehen konnte. Wobei die meisten nach ein paar Minuten schon gesagt haben, dass ihr Arm wehtut und sie wollten dann nicht mehr immer das Wasser wegschaufeln.
2: Aber wichtig dabei ist, dass hast du tatsächlich einige Sekunden lang diese Diese Unterwasserglühwürmchen,
0: die konnte man dann erkennen. Aber man konnte tatsächlich kein Foto davon machen. Also das haben dann auch diese Reiseführer am Anfang extra darauf hingewiesen. Man braucht entweder eine sehr gute Spiegelreflexkamera, aber man muss eigentlich auch diese Kamera dann eine Zeit lang immer auf dem Wasser halten. Und man hat extra davon abgeraten, dass man nicht das eigene Telefon benutzt. Erstens, weil die Kameras einfach nicht gut genug sind. Und zweitens, weil es eben oft vorkommt, dass dann in dieser Dunkelheit den Leuten das Telefon ins Wasser fällt und dann ist man auch davon getrennt, also es wurde dann auch extra gesagt, keiner macht sich die Mühe, diese Telefone wieder aus dem Wasser herauszufischen weil das Wasser auch sehr hoch ist in diesen Tunneln, also so ungefähr bis vier Meter hoch. Okay, also in der
2: Dunkelheit findet diese Aktion statt, aber wurde da wieder gesungen oder sowas, weil zum Beispiel in Italien haben wir auch ähnliche Erfahrungen gehabt. Wir sind mit dem kleinen Boot in eine bestimmte Tunnel gefahren und der Ruder hat dann gleichzeitig noch Lieder gesungen und da hört sich natürlich ganz romantisch an und so. Da hat man alles romantisch erlebt und wenn du ja keine so richtig blaue Tränen gesehen hast, mindestens wenn ein paar so romantische Momente gibt, dann hat sich wohl auch ein bisschen gelungen, oder?
0: Nee, also wir hatten anscheinend keinen Italiener bei uns auf den Booten, also keiner hat gesungen. Aber alle waren eigentlich ganz gut drauf, Äh, außer wie gesagt, dass sich dann viele, vor allem von den Frauen, fand ich, beschwert haben, dass ihr Arm wehtut von dem bisschen Schaufeln. Aber ähm, vielleicht, ob es in dieser Dunkelheit noch zu anderen romantischen Begebenheiten gekommen ist, kann ich auch nicht sagen. Aber das Ganze, wie gesagt, hat ja eigentlich auch nicht so lange gedauert, also etwa 15 Minuten. Es war eigentlich fast schon für taiwanische Verhältnisse recht teuer, aber muss ich sagen. Also, wie viel hatte es gekostet? Also pro Person 300 Taiwan-Dollar mhm. und wie gesagt, für eine so kurze Zeit, das waren ja auch einige Angestellte dort, die dann eben diese Touristen, also wie uns dann betreut haben und insofern war es schon ganz okay und es war auch interessant, aber meine Frau hatte dann im Anschluss gesagt, ob wir vielleicht an einem anderen Tag noch einmal uns das angucken, weil wir eigentlich auch, Deshalb dorthin gekommen waren, wegen dieses Phänomens. Aber dann habe ich dann gesagt, naja, also so interessant war das eigentlich dann auch nicht. Und einmal hat mir dann gereicht.
2: Okay, es scheint gar nicht sich gelungen zu haben. Ich habe allerdings viele Berichte gelesen und manche hier hätten schon sogar vor der Küste am Strand mit bloß Augen alles gesehen, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht kommt es auch immer etwas auf das Wetter an und wie die Wellen gehen. Also einer der Angestellten in dem Hotel, wo wir waren, der uns auch vom Flughafen abgeholt hatte und dann auch uns gefragt hatte, ob wir deshalb hergekommen seien und uns das anschauen wollten, der hatte dann zum Beispiel auch gesagt, was wohl hilft ist, wenn das Wetter nicht ganz so gut ist, wie bei uns eigentlich, wenn es also ein bisschen neblig auch war. Das soll dann irgendwie mit dazu beitragen, dass man dann auch am Strand eher diese Organismen dann einfacher sehen kann. Also es kann bestimmt so Wenn man genau hinschaut, dass man dieses Phänomen dann einfacher auch mit dem Auge am Strand, also im Freien beobachten kann. Aber das ist ja auch eigentlich eine andere Sache. Viele Taiwaner gehen ja im Dunkeln nicht gerne an einen Strand. Also das machen dann auch vielleicht nicht viele. Wobei natürlich, wenn man aufgrund dieses Phänomens, dieser Organismen, diese blauen Tränen einmal zu sehen, dann dorthin geht, dann muss man natürlich auch in den Kauf nehmen, dass man am Strand irgendwelchen Geistern begegnen könnte. Mhm.
2: Denkt man an so denkt man auch noch an ein Bild, das wirklich bei fast allen Reiseführern gezeigt wird, nämlich dem Dorf Qingbi. Und das sieht wirklich sehr schön aus. Wart ihr dort oder wart ihr bei einem Hotel oder einer Pension dort?
0: Genau, wir waren in einem Hotel in Nangan. Also es gibt eigentlich mehrere Inseln, die zu dieser Inselkette gehören, aber die beiden größten sind Nangan und Beigan, also einmal die Südgan und einmal die Nordgan und dieses Dorf, was du beschrieben hast, das befindet sich auf der Insel Baygan. Da sind wir dann am letzten Tag mit der Fähre gefahren. Die Fährenfahrt zwischen diesen beiden größten Inseln dauert auch nur etwa 15, 20 Minuten und war ganz angenehm, weil das Wetter dann schon wieder sehr gut war, sehr sonnig war. Dort konnte man tatsächlich dann diese alte Siedlung oder traditionelle Siedlung sich anschauen und dies insofern besonders, als dass sie so an einem Hang gelegen ist und aus alten Steinhäusern besteht. Das ist für Taiwan auch insofern noch etwas interessanter, weil der Baustil anders ist, als man das aus anderen Teilen Taiwans oder auch zum Beispiel von Jinmen kennt, das ja jetzt nicht so weit entfernt liegt. Und zwar handelt es sich dabei um den Architekturstil der östlichen Fujian. Und es ist nicht dieser südliche Fujian-Stil, wie er auch hier in Taiwan oft noch zu sehen ist. Das heißt also, die Häuser sehen etwas anders aus, als man das gewohnt ist und diese Steinbauweise... Erzeugt auch so eine ganz besondere Atmosphäre, dann im Zusammenhang mit dem Strand, den es dort noch gibt und den Blicken auf das Meer, das direkt dort gegenüber liegt. Also viele sprechen auch davon, dass das so etwas dieses Mittelmeerregion von Taiwan sein soll. Also die Häuser sind zwar nicht wie in Griechenland vielleicht blau und weiß, aber tatsächlich, also man bekommt schon so ein bisschen so dieses Gefühl dass man sich eher am Mittelmeer befindet und das Klima ist ja auch recht ähnlich gewesen, bei uns zumindest.
2: Ja, apropos das Klima, also jetzt ist wahrscheinlich die Hochsaison für Tourismus auf der Insel Mazu, weil im Winter ist das dort immer sehr kalt und sehr windig und es ist natürlich sehr ungeeignet für den Tourismus. Überhaupt, früher war diese Insel eigentlich eine Militärbasis und war nicht für alle Touristen zugänglich und zwar darf man diese Insel besichtigen und hast du dort viele ehemalige Militärbasis oder Ausrüstungen oder Bunker oder Tunnel was gesehen?
0: Ja genau, also abgesehen von diesem einen schon erwähnten Tunnel, was so auch mit einer der Hauptattraktionen ist, Hat man auch nicht nur die ehemaligen Militärs gesehen, sondern auch noch die aktuellen, also immer noch dort stationierten Militärs, gerade an dem ersten Tag, da hat man sogar auch noch immer wieder Schüsse im Hintergrund gehört, also die Soldaten machen auch natürlich ihre Schussübungen dort und weil die Insel auch sehr klein ist, kann man das ganz gut hören, Touristen hat man eigentlich gar nicht so viele gesehen, obwohl es dieses lange Feiertagswochenende war mit dem Qingming-Fest, wo ja noch dieser Freitag auch dann der Feiertag war, aber also auf den Straßen konnte man sehr viele Militärfahrzeuge sehen, auch sehr viele Soldaten. Und es gab auch immer wieder dann entlang dieser Hauptstraßen, wo man natürlich lang gehen konnte, immer wieder so Seitenstraßen, die dann endeten am Eingang von einer neuen Militärbasis oder Kaserne, die dann auch bewacht war und wo man auch nicht reingehen soll. Also ähm, da muss man dann natürlich auch ein bisschen aufpassen oder wird auch darauf hingewiesen, dass man dort dann als Tourist nicht weiterkommt, gerade als ausländischer Tourist. Also die... Mazu-Inseln sind auch erst seit etwa 20 Jahren überhaupt für ausländische Touristen geöffnet. Und das merkt man also heute noch, dass diese Militarisierung dort sehr groß ist. Aber wie gesagt, also diese Inseln liegen ja auch direkt vor der chinesischen Küste. Und es gibt ja auch heute noch eine angespannte Situation zu China. Das heißt also, dass hier nicht alles freigeräumt wird und dass alles nur noch Tourismus sein kann. Das ist eigentlich auch sehr deutlich. Aber man kann auch noch sehr viele alte, verlassene, von diesen Forst zum Beispiel besuchen. Also es gibt auch auf der Insel Nangan zum Beispiel, wo wir waren, ein sogenanntes Eisernes Fort. Das ist eigentlich wie so eine kleine Inselzunge im Meer und ähm, man kann auch dort hineingehen, also in den Granit, in diesen Fels reingeschlagen, ist dann eine kleine Anlage, wo dann früher Betten waren oder auch eben Toiletten für die Soldaten dort. Und sehr interessant war, dass es dann oben auf diesem Felsen drauf eine kleine Hütte gab für einen Hund, der wohl auch den Status eines Offiziers hatte. Und die Hunde wurden natürlich deshalb dort gehalten, weil schon einmal diese Schwimmer von China kamen, um dann eben vereinzelte Soldaten, die Pech hatten, in den Rücken zu fallen und umzubringen. Und die Hunde sollten natürlich dabei helfen, dass man mehr Wachsamkeit hat, also dass die dann eher auf Geräusche reagieren können oder so etwas Und also das ist natürlich wirklich auch eine Tatsache gewesen, dass viele Soldaten dort auf dieser Insel ihr Leben gelassen haben, von beiden Seiten natürlich. Und diese Geschichte, die kann man also wirklich auch noch sehr gut dort nachvollziehen und sei es eben, indem man diese alten Anlagen besucht. Allerdings sind auch viele von diesen ehemaligen Forts mittlerweile zu Cafés umfunktioniert worden oder zu Hostels und man kann dort auch eine Nacht verbringen. Wir waren jetzt eher in einem eher gewöhnlichen Hotel, also keine alte Anlage, eher eine ein neueres Gebäude, aber man kann auch als Nicht-Gast in einem solchen Hotel, in einem solchen Hostel zumindest dort einmal vorbeischauen und sich das Ganze anschauen. Also das ist auch heute noch in diesen Tarnfarben bemalt alles und wirkt irgendwie sehr authentisch, aber ist wahrscheinlich auch schon eher für die Touristen so ein bisschen hergerichtet worden.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Insel zwar immer noch weiter stationiert, allerdings die Soldatenzahl ist bestimmt wir zurückgegangen und das ist wo auch ein Seerort oder ein Tourismusort für viele Militärfans, auch unter unserer Hörerinnen und Hörde. Weil Mazu eine Insel ist und ich kann mir gut vorstellen, da gibt es auch sehr viele Meeresfrüchte, frische Meeresfrüchte zu essen. Und überhaupt Mazu dort wird auch so ein ganz bekannter Schnaps produziert und das ist wirklich sehr Verführerisch für viele Taiwaner.
0: Ja, genau. Vielleicht noch gerade eine Sache zu dieser alten Militärgeschichte, also was auch sehr interessant ist, sei es in dieser Hauptinsel auf dem in dem Hafen oder auch zum Beispiel in dieser Siedlung von Chinbi, Man sieht überall diese alten Slogans, dass zum Beispiel Taiwan ja das Festland zurückerobern soll oder dass die Soldaten auf ihren Speeren schlafen sollen, um den Morgen zu erwarten. Also das sind so typische Slogans, die auch damals von diesem politischen Führer Jiang Kai-shek immer gesagt wurden oder die jetzt eben dann auch verewigt wurden dort. Und heute vielleicht für die Soldaten haben sie keine allzu große Bedeutung mehr, aber sie sollen schon irgendwie auch dann an diese Geschichte erinnern. Und natürlich auch daran, dass ja diese eigentliche Bürgerkriegssituation noch nicht zu einem wirklichen abschließenden Ende gekommen ist zwischen Taiwan und China. Aber ja, also was das Essen angeht, das ist natürlich immer sehr wichtig, egal wo man in Taiwan hinfährt, das heißt also überall jeder Ort hat so seine eigenen Spezialitäten und auf diesen matsu inseln ist es so, dass es eigentlich kaum eine Möglichkeit gibt, dort Anbau zu betreiben, also die Inseln sind einfach zu klein, um dort Feldanbau zu haben, wie zum Beispiel Kartoffeln oder so etwas, also das wird sich dann gar nicht richtig lohnen, aber weil man eben überall das Meer um sich herum hat, spielen natürlich gerade Meeresfrüchte eine große Rolle. Wobei, was mir jetzt am besten noch gefallen hatte, das ist der sogenannte Matsu hamburger also so eine Art von Gebäck, die so aussieht wie ein Bagel, die so runde Form hat, aber dann obendrauf mit Sesamkörnern und als Füllung, was man dann da reinmachen kann, das ist so ein Gemisch aus Ei und Austern, also da kommen dann tatsächlich etwas diese Meeresfrüchte Mhm. und das ist... äh, War sehr gut, war etwas deftig vielleicht, aber also vom Geschmack her auch, würde ich sagen, für den den westlichen Geschmack ganz angenehm, außer vielleicht für Leute, die keine Austern mögen. Aber diese Füllung kann man eigentlich auch etwas variieren, also es kommt dann darauf an, wo man hingeht. Und was wohl auch eine Spezialität ist, das sind die sogenannten Fischnudeln und da hatte meine Frau aber eine eher böse Überraschung gehabt, also sie hatte eigentlich gedacht, dass es sich dabei um ein Gericht handelt, das... Nudeln hat und wo ein Fisch dann mit dabei ist. Aber tatsächlich handelt es sich eigentlich um Fischnudeln. Das heißt also, diese Nudeln, die werden in Fischöl zubereitet und gebraten. Und das ist wohl dann, obwohl es eigentlich Meeresfrüchte sind und die Taiwaner Meeresfrüchte lieben, nicht unbedingt etwas, was jedermanns Geschmack trifft.
2: Das hat ihr nicht geschmeckt? Genau. Okay. Auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für Mazu-Kultur, Mazu-Statue, mazu tempel oder sogenannte blaue Träne oder Militär-Tourismus oder Meeresfrüchte, dann können Sie gern die Insel Mazu besuchen. Das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und
1: Sie hörten den Bericht einer Reise auf die Mazu-Inseln und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.